0: Herzlich Willkommen zu Jüdische Geschichte Kompakt. Wir freuen uns sehr, Sie heute zur ersten Folge der bereits neunten Staffel unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind heute Nina Zellerhoff und Lutz Fiedler vom Moses Mendelssohn Zentrum für Europäisch-Jüdische Studien in Potsdam. Doch wie immer ist der Podcast eine Gemeinschaftsproduktion des MMZ mit dem Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Unsere aktuelle Staffel widmet sich diesmal zwar dem Thema Jüdische Geschichten in der DDR, da wollen wir recht eigentlich schon mit den Jahren zuvor, also mit der Zeit von Emigration und Exil und der jüdischen Remigration in die DDR beginnen, um schließlich nach den Möglichkeiten und Grenzen politischer Teilhabe, aber auch dem Schock und den Erschütterungen angesichts des antisemitisch gefärbten Slansky-Prozesses in Prag und paralleler Dynamiken in der DDR zu diskutieren. All diese unterschiedlichen Erfahrungen verbinden sich in geradezu paradigmatischer Form in einer Person, die in letzter Zeit verstärkt zum Gegenstand der Forschung geworden ist. Dem 1908 geborenen jüdischen Juristen und Kommunisten Leo Zuckermann, der nach dem Holocaust, vor allem wegen seiner frühen Bemühungen um ein Rückerstattungsgesetz in der DDR, aber auch wegen seiner Flucht im Dezember 1952 bekannt geworden ist. Angesichts von dessen ebenso dramatischem wie erhellenden Lebensweg freuen wir uns sehr, heute Philipp Graf aus Leipzig begrüßen zu können, der die Biografie von Zuckermann grundlegend erforscht hat und davon ausgehend zugleich einen neuen Blick auf die Frühgeschichte der DDR geworfen hat. Im Juni 2022 wurde Philipp Graf mit seiner Arbeit zu Zuckermann an der Universität Leipzig habilitiert. Auch für unser heutiges Gespräch ist Philipp Graf zu uns aus Leipzig gekommen, wo er als wissenschaftlicher Mitarbeiter seit 2003 am Leibniz-Institut für Jüdische Geschichte und Kultur Simon Dubnow arbeitet und forscht. Nachdem er sich schon mit Zuckermann der Erforschung jüdischer Geschichten in der DDR zugewandt hat, will er auch in seinem aktuellen Projekt den Blick auf die DDR richten, allerdings aus einer ganz anderen Perspektive. Stadt ohne Juden zum Umgang mit dem jüdischen Erbe halberstadt seit 1945 heißt sein aktuelles Forschungsthema. Und bevor wir nun ins Gespräch über Leo Zuckermann eintauchen, will ich zuletzt noch auf zwei wichtige Publikationen von Philipp Graf hinweisen. Einerseits seine Dissertation, die 2008 unter dem Titel »Die Bernheim-Petition 1933 – Jüdische Politik in der Zwischenkriegszeit« bei Fandenhoek und Ruprecht erschienen ist. Und andererseits den gemeinsam mit Jan Gerber und Anna Pollmann herausgegebenen Sammelband »Geschichtsoptimismus und Katastrophenbewusstsein – Europa nach dem Holocaust« der vergangenes Jahr ebenfalls bei Fantnöck und Ruprecht erschienen ist und der auch einen Beitrag von Philipp Graf zu Anna Segers enthält, die ebenso wie Leo Zuckermann aus dem mexikanischen Exil in die DDR gelangt ist.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Philipp. Schön, dass du bei uns im Podcast heute zu Gast bist. Ich würde gerne mit einer Frage starten zu der Biografie von Leo Zuckermann. Also ich gehe davon aus, dass die meisten Hörerinnen und Hörer Leo Zuckermann äh, noch nicht kennen. Vielleicht könntest du kurz was zu seiner Biografie sagen und dann vielleicht auch erzählen, warum eigentlich die Biografie von Leo Zuckermann so interessant ist. Also du hast immerhin ein Buch über ihn geschrieben und dich eingehend mit seiner Biografie beschäftigt. Er ist ja in Lublin geboren, soweit ich weiß, und dann aber im Rheinland wächst dann im Rheinland auf, studiert dann Rechtswissenschaften, was dann eben ja auch in seinem weiteren Werdegang wichtig ist.
2: Ja, vielen Dank. Ich finde die Person Leo Zuckermanns eigentlich vor allen Dingen aus zwei Gründen Interessant, weil sich praktisch in seiner Person zwei Biografien spiegeln, die sich eigentlich ausschließen. Ja, die eine ist die, er ist äh, Jude, er ist äh, in der Tat in Lublin geboren, aber wächst in Deutschland auf als Kind praktisch von Einwanderern aus dem östlichen Europa, wächst als Kind jüdischer Einwanderer auf, ist dann aber sozusagen, wird vordergründig zum deutschen Juden, der auch über das Studium sozusagen einen äh, klassischen Weg einschlägt, wie andere deutsche Juden auch. Das ist die eine Seite der Biografie. Und die andere Seite ist die, dass er äh, Kommunist wird. Ja, In der Zwischenkriegszeit, er geht den Weg über die äh, sozialistische Arbeiterjugend, praktisch die Jugendorganisation, die der, eher der SPD nahesteht, wird dann SPD-Mitglied und 1928 auch Mitglied der KPD, die dann fortan seine, eigentlich bis ans Ende seines Lebens sozusagen seine politische Heimat wird. Das ist noch gar nicht ungewöhnlich, weil diesen Weg sozusagen äh, diese Hinwendung zur sozialistischen oder kommunistischen Bewegung vollziehen ja nicht nur in Deutschland ganz viele praktisch Jüdinnen und Juden gerade in dieser Zeit. Es wird dann aber später interessant, weil mit der Hinwendung zum Kommunismus durch Jüdinnen oder Juden ist eigentlich verbunden, die jüdische Herkunft abzulegen. Wenn man so will, ist das sogar eine der Triebfedern im Warum diese Hinwendung überhaupt äh, sich vollzieht. Und bei Leo Zuckermann äh, passiert nun was sehr Ungewöhnliches. Ja, In einer Zeitspanne zwischen von Mitte des Zweiten Weltkrieges bis Ende der 40er Jahre äh, wendet er sich dem Judentum wieder zu. Also in äh, praktisch, er geht einen Weg, der äh, sich eigentlich ausschließt, der sich für die meisten seiner praktisch-jüdischen Mitstreiter in der sozialistischen Bewegung ausschließt, weil, wie gesagt, die Hinwendung zum Kommunismus eigentlich bedeutet, alle Brücken zur Herkunft abzureißen.
0: Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz interessanter Einstieg, diese Spannung von jüdischer Herkunft, jüdischer Zugehörigkeit auf der einen Seite und seinem kommunistischen, politischen Engagement hervorzuheben. Und trotzdem würde ich gerne, bevor wir über die Rückkehr oder der Bedeutung von jüdischer Zugehörigkeit und Herkunft angesichts des Holocaust sprechen werden, äh, doch gerne noch einmal nachfragen, was bedeutet das eigentlich, sich der kommunistischen Bewegung zuzuwenden? Was hat Zuckermann in dieser Zeit, der Zwischenkriegszeit oder sagen wir das noch ähm, äh, genauer, in der Zeit bevor der Holocaust zum Ausgangspunkt oder zum Auslöser einer neuen Hinwendung zur
2: eigenen Herkunft äh, geworden ist. Was hat er eigentlich politisch gemacht innerhalb der kommunistischen Bewegung? Na, wenn man so will, äh, geht äh, Leo Zuckermann sozusagen den klassischen Weg einer Karriere in der kommunistischen Bewegung. Es fängt damit an, dass er, also er lebt ja bis äh, 1933, bis zu seiner Emigration äh, im Rheinland, ist dort in den örtlichen kommunistischen Gliederungen tätig, arbeitet als Schulungsleiter für Arbeiter im Rheinland, hat also eine ganz klassische kommunistische Karriere innerhalb einer sozusagen regionalen Gliederung des Kommunismus. Diese Karriere nimmt dann einen Karrieresprung, wenn man so will, durch die Emigration, weil er in Paris, wo er sozusagen 1933 hinflüchtet, in die Belle Etage des Deutschen, wenn man nicht so will, internationalen Kommunismus vorstößt. Also zu einem gewissen Zeitpunkt ist äh, Wilhelm Pieck, der für die Kommentaren tätig ist, schon zu dieser Zeit sein Vorgesetzter. Er stößt aber auch in einen Personenkreis an Exilierten vor, die sich also mit Namen verbinden wie Gerhard Eisler, Jürgen Kuczynski. Aber auch Alfred Kantorowitsch und andere, die sozusagen in den 30er Jahren die antifaschistische Arbeit von Paris aus organisieren. Vielen Dank. Ich will bloß noch ganz kurz nachfragen. Du hattest ja in deiner Arbeit den Titel gewählt
0: vom Verteidiger Dimitrovs zum Anwalt des jüdischen Volkes.
2: Und vielleicht könntest du noch kurz was sagen, worauf das anspielt. Also die erste Beschäftigung, die er im französischen Exil greift oder der er zugeordnet wird, ist das sogenannte Verteidigungsbüro für Georgi Dimitrov. Also praktisch der Kreis aus der kommunistischen Bewegung, der den Prozess gegen Georgi Dimitrov, also den Reichstagsbrandprozess in Leipzig sozusagen einmal juristisch begleitet, aber auch propagandistisch versucht auszuschlachten. Ja, das Braunbuch zum Reichstagsbrand ist das bekannteste Dokument dieser Zeit. Und das ist der Kreis, in dem er sich bewegt. Seine konkrete Aufgabe besteht darin, weil er ja Jurist ist praktisch die Verteidigung, also juristisch zu begleiten. Insofern ist es vielleicht ein bisschen hochgestapelt, dass er Verteidiger äh, Georgi Dimitrovs ist. Also in dieser Funktion hat er in Leipzig nicht gewirkt, aber er ist in diesem Komitee aktiv, das Dimitrov verteidigt und dann ja auch, also in Bezug auf die Zeit, einen äh, unglaublichen Erfolg erreicht, dem Dimitrov freigesprochen wird und die Nazis eigentlich vor den Augen der Welt äh, plusgestellt werden.
1: Ich würde gerne nochmal, du hast es gerade bereits gesagt, 1933 im er nach Frankreich. Danach äh, flüchtet er ja ins äh, mexikanische Exil, 1941. Da würde mich interessieren, wie er dahin gelangt ist, also wie, was ist vor der Flucht passiert, dass er dann eben äh, nach Mexiko gegangen ist und was fand im Exil dort statt.
2: Ich sag vielleicht erstmal was zur Emigration oder zur Flucht vom europäischen Kontinent. Die vollzieht sich sozusagen über Marseille. Und darin ist Leo Zuckermann ja sozusagen Teil einer ganzen Fluchtbewegung an äh, nicht nur deutschen Sozialisten, Sozialistinnen, die vor dem äh, praktisch Vorrücken der Wehrmacht im Sommer 1940 nach Südfrankreich fliehen und die sozusagen Marseille oder Südfrankreich als letztes Ventil der, der Flucht vor dem Nationalsozialismus nutzen. Und Leo Zuckermann ist in Marseille aber praktisch nicht nur einer unter vielen Emigranten, die versuchen, den europäischen Kontinent zu verlassen, sondern er ist aufgrund seiner Arbeit in Paris der 30er Jahre eigentlich konstitutiv dafür dass diese Flucht vielen Kommunisten und Kommunistinnen gelingt. Leo Zuckermann ist, arbeitete ab 1936 in einer Vorfeldorganisation praktisch der Kommentaren der Internationalen Roten Hilfe und war aufgrund seiner juristischen Ausbildung zunehmend mit Flüchtlingsfragen beschäftigt gewesen. Und diese Beschäftigung ist nicht nur inhaltlich wichtig, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, sondern vor allen Dingen organisatorisch, weil er, Leo Zuckermann, in dieser Zeit nicht nur zu einem Experten für Asylrecht wird, sondern weil er vor allen Dingen Kontakte knüpft, ja, also auf internationaler Ebene sehr gut vernetzt ist. Und diese Kontakte sind ihm und der deutschen KP sozusagen in dieser Situation des Jahres 1940-41 von Nutzen, als äh, Südfrankreich, wie schon gesagt, das letzte Schlupfloch sind, um den europäischen Kontinent verlassen zu können. Und im Fall der Kommunisten ist dieses praktisch nochmal besonders erschwert, weil die eigentlich niemand will. Und hier kommt Mexiko ins Spiel, weil die mexikanische Regierung, die ja eher linksgerichtet ist, nach dem Ende des Spanischen Bürgerkrieges signalisiert, ehemalige Soldaten, die im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben, so im großen Stil ins Land zu lassen.
1: Leo Zuckermann war ja bis 47 in Mexiko. Und da würde ich gerne nochmal auf die Frage davor zurückkommen, was eben in genau in Mexiko passiert ist, also in welchen Kreisen hat er sich dort bewegt und vielleicht auch noch mal genauer, du hattest das kurz auch gesagt mit mit welchen Personen er da, dort auch Kontakt hatte, aber vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen.
2: Ja, Leo Zuckermann wird also durch die äh, Emigration nach Mexiko Teil des dortigen kommunistischen Exils, das sich um den bekannten oder in diesen Zusammenhängen auch bekannten äh, Politiker Paul Merker bildet. Mexiko ist ja nur ein praktisch Exilort deutscher kommunistischer Flüchtlinge auf der ganzen Welt. Ja, es gibt Exilzentren in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien, in Palästina, aber auch in Moskau. Aber in gewisser Weise ist es ein sehr besonderer Exilort. Das hängt zum einen mit der Größe zusammen, also man sagt, dass etwa 75 Personen dieser Exilgruppe in Mexiko angehören. Das hängt damit zusammen mit der Lage Mexikos. Mexiko ist nicht nur geografisch abgeschieden, wenn man so will, sondern es bestehen auch keine Beziehungen zur exilierten Parteiführung in Moskau, ja, zur Parteiführung um Walter Ulbricht, um und das wird äh, bitter entscheidend, weil man in Mexiko sozusagen keine Weisungen aus Moskau erfährt, wie sich denn zu tagesaktuellen Fragen verhalten werden soll. Ja, das ist praktisch eine Besonderheit und es gibt äh, noch zwei weitere Besonderheiten dieser Exilgruppe. Es gibt eine große, praktisch jüdische Exil-Community in Mexiko-Stadt.
0: Ich würde daran gerne nochmal anschließen und zwar mit Blick darauf, dass wir uns ja, chronologisch immer mehr seinem Weg in die DDR nähern. Aber ich würde gerne noch eine Frage dazwischen schieben, und zwar die äh, der Verbindung zu jüdischen Organisationen oder Institutionen, weil es ja schon nochmal ein Sprung ist äh, von einer eher klassischen kommunistischen Biografie hin, zu einer Person sich äh, zu verändern, die gewissermaßen jüdische Politik im Sinne eines jüdischen Kollektivs macht. Und meine Frage ist, kann man rekonstruieren, wie Zuckermann in Kontakt mit äh, jüdischen Institutionen, natürlich allem voran dem allem voran dem World Jewish Congress gekommen ist, der ja aktiv war in Mexiko. Also kannst du dazu noch was sagen und das vielleicht bloß so als Vorgriff schon, weil uns ja mit Blick auf die DDR in der Tat dann die Frage interessiert, in welcher Form sich in Zuckermanns Lebensweg eine kommunistische und eine jüdische, mit Blick auf jüdische Politik äh, betreibende
2: Biografie verbinden? Ja, wie gesagt, eigentlich ist es gar kein Vorgriff, weil das, was später praktisch äh, in der SPZ bzw. der DDR passiert ist, im Kern passiert das in Mexiko in den Jahren 1942, 43, 44. Und zwar ist es so, dass äh, praktisch die Merker-Gruppe die, also Diskussion über das jüdische Schicksal und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind, die diskutieren sie noch ohne Zutun jüdischer Organisationen. Und zwar entwickelt sich das entlang der Frage, wie die Nachrichten aus Europa einzuordnen sind. Ja, also wie ist zu erklären, dass überall dorthin, wo die Wehrmacht vor Nachrichten kommen, dass Jüdinnen und Juden ermordet werden. Und das ist im mexikanischen Exil eine anhaltende Debatte, dass die sich praktisch selber erklären wollen, was das jüdische Schicksal auszeichnet und wie es sich auch unterscheidet von dem Schicksal äh, politisch Verfolgter. Und das ist sozusagen der entscheidende Punkt, auf dem alles aufbaut sozusagen, also dass man zu einer Unterscheidung kommt zwischen politischen Verfolgten, die aufgrund ihrer politischen Überzeugung verfolgt werden. Das heißt, die davon prinzipiell zumindest abschwören können. Die auf der einen Seite und Jüdinnen und Juden als verfolgte Gruppe, die sozusagen denen auch der Tod bevorsteht, selbst wenn sie sich nicht mehr als Juden verstehen. Ja, das ist sozusagen die grundlegende Unterscheidung, die in Mexiko getroffen wird und die befördert wird dadurch, dass Personen wie Zuckermann selbst Juden sind und sich ohnehin mit dieser Frage beschäftigen... Und dann kommen in der Tat praktisch äh, jüdische Organisationen ins Spiel und da ist Zuckermann wie so eine Art Scharnier. Ja, es ist in der Tat so, dass Karte Knopfmacher, eine praktisch bis, äh, die Verwaltungsleiterin des Virtual Congress in Europa, die versucht, äh, wie andere auch, in die Vereinigten Staaten zu fliehen, bleibt aber in Mexiko hängen, wenn man so will, und eröffnet dort notgedrungen ein Büro des Virtual Congress. Und das Interessante ist, Leo Zuckermann und Kate Knopfmacher kennen sich aus äh, der Pariser Zeit, wo sie praktisch als Vertreter unterschiedlicher Organisationen äh, in Fragen des Asylrechts äh, etc. zusammengearbeitet haben. Und in dieser praktischen Funktion, wenn man so will, treffen sie sich in Mexiko wieder und arbeiten wieder zusammen, weil jetzt auf einmal Leo Zuckermann, der auch praktisch in der merkur wieder mit juristischen Fragen äh, zu tun hat, auch das Aufenthaltsrecht von äh, Flüchtlingen betreffen. Und es gibt aber sozusagen nicht nur diese äh, organisatorischen Überschneidungen, sondern es gibt dann natürlich auch das, was man sozusagen die Wiederaneignung von Herkunft bei Zuckermann nennen könnte. Und das hängt ganz eng mit den Nachrichten vom Kontinent zusammen und welche Rolle der World Church Congress hier spielt. Der Virtual Congress in den Vereinigten Staaten als Empfänger des sogenannten Riegnob-Telegramms ist ja sozusagen ganz elementar daran beteiligt, die Gewissheit über die Vernichtung in Europa in der Weltöffentlichkeit publik zu machen. Und das sind praktisch Diskussionen, die Leo Zuckermann durch die Nähe äh, zu Karte Knopfmacher äh, unmittelbar mitbekommt, bis hin praktisch dazu, dass eben äh, Steven Weiss und äh, Nachum Goldman mehrfach nach äh, Mexiko-Stadt reisen. Und dort damit dann auch in Mexiko-Stadt an die Öffentlichkeit gehen. Das ist die eine Sache und also es wird eine rege Zusammenarbeit daraus, ja, weil Leo Zuckermann praktisch in Mexiko-Stadt als Anwalt wieder tätig wird und in diesen Fragen sozusagen auch mit Karte Knopfmacher und der Sektion des Jüdischen Weltkongresses dort zusammenarbeitet.
0: Vor dem Hintergrund dieser verschiedenen Einflussfaktoren drängt sich ja die Frage in den Vordergrund, mit welchen Erwartungen und warum ist Zuckermann in die DDR gegangen? Was waren seine Hoffnungen, seine Erwartungen in der DDR bewirken zu können, aber überhaupt auch seine Hoffnungen, die sich mit dem Projekt DDR verbunden haben? Und wie hat er hier versucht, jüdische Kollektivrechte und Kollektivforderungen angesichts des Holocaust einzubringen?
2: Ja, man also darf praktisch, wenn man auf diese Beschäftigung Zuckermanns mit jüdischen Themen im mexikanischen Exil schaut, sollte einen nicht zum Fehlschluss verleiten, dass er kein Kommunist mehr gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Er ist in erster Linie Kommunist und Parteimitglied, bei dem diese Themen hinzutreten. Ja, Die lösen sozusagen die Primärsozialisation oder das primäre Selbstverständnis als Kommunist nicht ab. Und deswegen ist es, stand es für ihn, glaube ich, auch nie außer Frage, wie wir für den Großteil, der eigentlich für alle praktisch äh, jetzt wirklich kommunistisch gebundenen Mitglieder der Merker-Gruppe zurückzukehren nach Deutschland. In Bezug auf also die, die jüdischen Themen kommen sowohl Merker als auch Zuckermann eigentlich mit Zweiten auf der Agenda zurück. Das eine ist die Unterstützung für einen jüdischen Staat in Palästina. Also schon seit 1942 vertreten sie in Mexiko die Position, nach dem Krieg müsse es einen solchen Staat geben aufgrund dessen, was vorgefallen ist. Und das andere ist die Frage praktisch der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in Deutschland, äh, vor allen Dingen die Eigentumsfrage. Und äh, interessanterweise sind das auch die Punkte sozusagen, im, in denen beide, Merkel kommt schon früher zurück, äh Leo Zuckermann erst im Sommer 1947, in denen beide sofort aktiv werden. In Bezug auf Israel und Palästina gibt es dann versuche, die Parteiführung in diese Richtung zu bewegen. Und äh, zu diesem Zweck gibt es sogar, es gibt äh, ein berühmtes Treffen im April 1948, in dem die Partei, die SED-Parteiführung in Form, in Person von Otto Grotewohl, einem Vertreter der Jewish Agency in Deutschland, signalisiert, dass, wenn beide Staaten einmal gegründet werden, äh, dass man dann in Reparations- oder Wiedergutmachungsverhandlungen eintreten könnte. Das ist die eine Seite und äh, viel konkreter werden aber die Versuche, die Frage der Wiedergutmachung äh, juristisch zu regeln. Und hier ist es so, dass Leo Zuckermann und Paul Merker haben eine bestimmte Agenda, die besagt, also vor allen Dingen der Raub äh, jüdischen Eigentums müsse in gewisser Weise, rückgängig oder entschädigt werden müssen. Und hier treffen sie sich äh, praktisch mit Bestrebungen innerhalb der SED-Parteiführung, die für dieses Problem äh, ja auch eine Regelung finden muss. Ja, also Es gibt sozusagen alliierte Vorgaben, die sagen, geraubtes Vermögen, das es müsse rückgängig gemacht werden. Es gibt den Wunsch in der Parteiführung oder die Notwendigkeit, Opfer des Nationalsozialismus fürsorgerisch abzusichern sichern in Form von Renten. Vergünstigungen im Alltag etc. Und diesen Wunsch machen sich sozusagen Merkel und Zuckermann zunutze, auch weil sie den praktisch selber unterstützt. Zuckermann ist ja nicht nur ein jüdischer Verfolgter, wenn man so will, sondern in erster Linie auch ein politisch Verfolgter. Ja. Sie machen sich praktisch diese Offenheit zunutze und bereiten dann auch einen sozusagen Gesetzesentwurf vor, der beides in einem Gesetz vorsehen soll. Praktisch fürsorgerische Leistungen für Überlebende des Nationalsozialismus und eine Regelung zur Rückerstattung bzw. Entschädigung geraubten jüdischen Privatvermögens.
0: Vielleicht gehen wir noch mal kurz äh, auf dieses Gesetzesvorhaben ein. Und zwar deshalb, weil das ja äh, ein zentrales Moment des Konfliktes dann ist, an dem sich, wenn ich richtig sehe, äh, eine erste Spannung zeigt in der Deutung des Holocausts zwischen der Parteiführung, zwischen wesentlich Remigranten aus äh, Moskau und äh, jenem Kreis der Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Mexiko. Und dabei nochmal die Frage, was äh, ist denn der Kern des Konflikts, der sich hier auftut? Also inwiefern äh, vertreten Zuckermann und Merker Positionen, die nicht in ein eher traditionelles kommunistisches Weltbild hineinpassen oder
2: wo sie auf Ablehnung, um es stärker zu sagen, ähm, stoßen. Ja, der Konflikt, also der dann schon im Jahr 1948 äh, sichtbar wird, ist eigentlich der, warum für jüdische Überlebende eine Ausnahme gemacht werden soll. Ja, Das versteht verschiedene Kreise in der Parteiführung nicht, wobei das nicht nur sozusagen durch jetzt vielleicht anti-jüdische Vorbehalte zu erklären ist, sondern da spielen auch andere Fragen eine Rolle, also die Frage der Finanzierbarkeit, die Frage der Außenwirkung ostdeutsche Bevölkerung, ja, warum man praktisch in also das hätte ja an Fragen der Schuld stark gerührt, ja. wenn es Arisierung gibt, dann gibt es auch Arisierungsgewinnler sozusagen und diese Fragen hätte man berühren müssen und deswegen gab es von Beginn an eigentlich sozusagen Vorbehalte gegen solch ein Gesetz ich glaube wir kommen später noch dazu äh, ideologisch aufgeladen wird das erst äh, jahre später durch äh, in den äh, sozusagen Säuberungswellen die sind davon noch zu trennen die sind praktisch in der form zu diesem zeitpunkt noch nicht noch nicht mal zu erahnen glaube ich und das sieht man ja daran dass dieses Restitutionsgesetz was Zuckermann und äh, Merker vorschlagen dass das eine gewisse zeit und zwar ganz konkret im januar 1948 den Segen der Parteiführung erhält. Die stimmt diesem Gesetzentwurf zu und diese Zustimmung praktisch hält äh, also noch äh, in das Jahr 1948 nein an. Und äh, es ist auch interessant sozusagen, dass, also wie gesagt, von den, äh, dass das mal zum Problem werden würde, war zu dieser Zeit noch nicht zu erkennen. Und das sieht man auch daran, dass, ja, Zuckermann ist ja ein Parteisoldat, wenn man so will, der Erfahrung hat, wie die Partei mit Kritikern und praktisch äh, der Linie umgeht. Ja. Also das hat er sozusagen in, Pari in Paris der 30er Jahre äh, von den Prozessen in Moskau auf jeden Fall mitbekommen. Und das hat ihn aber nicht gehindert, sozusagen im Jahr 1948 also prominent als Fürsprecher eines solchen Restitutionsgesetzes aufzutreten, ja, weil er sozusagen diese Forderung von der Parteilinie gedeckt sah. Ja,
0: vielen Dank für diese Klärung und auch jetzt nochmal für die Unterscheidung in der Zeit, die du eingeführt hast, also gewissermaßen ja eine Unterscheidung zwischen dem, was in den späten 40er Jahren noch in Diskussionen möglich war und dann äh, aber immer weiter der Raum für derartige Diskussionen sich verkleinert hat, bis sich eigentlich bis dass man sagen muss, dass sich das Zeitfenster für die Diskussion überhaupt geschlossen hat. Und mich würde interessieren oder uns würde interessieren, ob du vielleicht diese Entwicklung beschreiben kannst von dem, was du in einem Text auch die Zwischenzeit nennst, in der sich eben dieses ja, Window of Opportunity ergab, in der man bestimmte Diskussionen führen konnte, hin zu einer Zeit, in der eigentlich der Diskurs sich verschärft hat von einem Diskurs zwischen unterschiedlichen Perspektiven äh, auf den Zweiten Weltkrieg, auf äh, Erfahrung von Opferschaft, auf die äh, ein Diskurs von, in dem möglich war, äh, die Präzedenzlosigkeit des Holocaust zu diskutieren, hin zu einem äh, Diskurs, in dem das überhaupt nicht mehr möglich war, in dem das, äh, in dem man sich damit Verdächtigungen ausgesetzt hat, hin zu einer Zeit, in der alle diejenigen, die als Westemigranten wahrgenommen worden, häufig und mehrheitlich äh, jüdische Westemigranten eigentlich kollektiv äh, fast, möchte man sagen, äh, einer Verdächtigung und auch Verfolgung ausgesetzt waren.
2: Ja, äh, Zwischenzeit ist ein Begriff von Dandina, äh, der, der ihn stark macht in Bezug auf wirklich die unmittelbare Zeit nach Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Anheben des Kalten Krieges, also von ungefähr 1944, bis 1945 bis 19 48, 49. Und der sozusagen beschreibt, welche Möglichkeiten aus dem praktisch Interessenkongruenzen äh, äh, zwischen den kriegsführenden Alliierten sozusagen äh, möglich waren. Ich finde, man kann den Begriff zeitlich äh, ein wenig erweitern, wenn man praktisch also ihn für die Wahrnehmungsgeschichte des Holocaust verwenden will. Und also in Bezug auf Zuckermann würde ich ihn von Mitte des Zweiten Weltkriegs in die Zeit 1942 ansetzen, wo durch die Gewissheit über die Vernichtung so dieses, diese Auseinandersetzung mit dem Holocaust und was er bedeutet, früher einsetzt und dann aber ungefähr genauso äh, lang dauert, nämlich bis 1948, 49. Und das kann man an dem, am sozusagen dem Schicksal dieses Gesetzesentwurfs ja auch sehen, obwohl er die prinzipielle Zustimmung der Parteiführung erhalten hat wird er im Laufe des Jahres 1948, 49 wie zermahlen. Ja, er kommt in der Form, wie er vorgeschlagen wurde, nie zur Umsetzung. Was verabschiedet wird kurz vor Gründung der DDR im Oktober 1949, sind allein diese fürsorgerischen Teile des Gesetzesentwurfs, praktisch für die man die Notwendigkeit sah, für Restitutionen Entschädigungen sah man sie nicht mehr.
0: Das heißt, wir haben eine Situation, dass dieser Gesetzesentwurf in extrem veränderter Form verabschiedet wird, auf keinen Fall mehr dementsprechend, was Zuckermann und Merker eingebracht haben. Und von diesem Zeitpunkt aus scheint es eine rapide Verschlechterung zu geben, bis hin zum Jahr 1952. Vielleicht kannst du diese Dynamik, die sich da vollzieht,
2: noch mal kurz nachzeichnen für uns, für alle die, die das nicht
0: so genau kennen. Ich
2: sagte schon, 1948 ist praktisch nicht abzusehen, dass sich das Blatt mal derart wenden würde und man für solche Aktivitäten wie Zuckermann sie betrieb, um sein Leben fürchten musste. Sonst hätte er es nicht gemacht. Das beginnt sich äh, zwei Jahre später, im, also im Jahr 1949, 1950 äh, sieht das schon anders aus, weil hier zum einen also der Kalte Krieg schon eingesetzt hat. Und innerhalb des sowjetischen Blocks, die Reihen wie gesäubert werden sollen. Ja, das hat was mit dem Blockkonflikt zu tun, dass man überall Agenten äh, witterte. Das hat was mit äh, der innenpolitischen Situation zu tun, dass die SED zusehends äh, darauf bedacht ist, ihren Machtanspruch äh, zu festigen. Das hat auch was mit äh, Jugoslawien zu tun, das im Jahr 1948 ja sozusagen aus dem sowjetischen Block ausschert und Praktisch aus dieser Zuspitzung, der ersten Zuspitzung des Kalten Krieges, ergeht ja in allen Ländern des Ostblocks, also die der Sowjetunion sozusagen zugehörig fühlen, die Aufforderung nach undichten Stellen zu suchen. Und zu diesem Zeitpunkt geraten dann sozusagen Westemigranten in den Blick, aber eben auch die Sozialdemokratie und andere praktisch nicht orthodoxe kommunistische Gruppen, die es in der Zwischenkriegszeit gab. Aber sie werden eben noch nicht als Juden oder Jüdinnen als solche verfolgt, die sich für jüdische Themen stark gemacht hätten. Diese Verschärfung setzt dann erst zwei Jahre später ein im Zuge des Slansky-Prozesses. Und vor diesem Hintergrund ist dann ein Prozess wie in Prag, fällt er auf, wenn man so will, fruchtbaren Boden. Indem die Suche nach möglichen Agenten oder Verschwörungen auch in Ostberlin einsetzt. Jetzt ist es ja wirklich so: In Ostberlin wird das nicht so scharf formuliert wie in Prag, aber dass man sozusagen keine Schäume hat, Juden als vor allen Dingen Angehörige so bürgerlichen oder Schichten oder bürgerlichen, der bürgerlichen Klasse als Kollektiv zu isolieren und das auch also allen zu verstehen zu geben, auch wenn man jetzt nicht explizit von Juden sondern von äh, Zionisten oder Kosmopoliten etc. Da wussten wohl schon die meisten, was damit gemeint war.
1: Diese Verhaftungs-, Verfolgungsverhörwelle von 52-53 hat äh, dann Zuckermann ja eben auch bewogen, äh, wieder zu flüchten. Vielleicht kannst du dazu was sagen, also zum einen zu dieser massenhaften Flucht, die 52-53 stattgefunden hat und eben dann auch was äh, konkret Zuckermann dazu bewogen hat, wieder nach Mexiko äh, zu fliehen und wie er das eben erlebt hat.
2: Ja, Zuckermann flieht konkret am 15. Dezember 1952 und damit gut einem, einen Monat vor der Massenflucht von äh, vor allen Dingen Gemeindemitgliedern, die er Mitte Januar 1953 einsetzt. Und das hängt damit zusammen, das befürchten muss, wenn es ein Slansky-Prozess äh, in Ostberlin gibt, und danach sah es ja durchaus aus, dass er gemeinsam mit äh, Paul Merker sozusagen einer der Hauptangeklagten gewesen wäre. Ja, also in der Tschechoslowakei wird ja ein Großteil der Angeklagten dort selbst jüdischer Herkunft ist, ihnen werden ja konkret Vergehenlasten äh, gelegt, die in der Zusammenarbeit mit israelischen Stellen gelegen hätten und anderes mehr und da war Zuckermann klar, ja, dass äh, er wäre hochgradig geeignet gewesen, äh, dass man ihm die F äh, Fürsprache für Reparationszahlungen äh, an Israel oder das Restitutionsgesetz sozusagen als eine Agententätigkeit zionistischer Kreise auslegt. Und das ist der sozusagen der unmittelbare Grund äh, für die Flucht, auch weil ihm zwei Tage vor seiner Flucht bekannt wird, dass Paul Merker verhaftet wird. Das ist eigentlich ein wunderbarer Anstoß, selber zu sagen, ich fliehe, und trotzdem ist der Vergleich der vier Wochen später erfolgenden Flucht vor, vorrangig von Gemeindemitgliedern noch mal erhellend. Also es gibt einen zeitlichen Abstand und es ist sogar so, dass die, also die Flucht Zuckermanns wird in Westberlin und damit auch in der SBZ am 7. Januar bekannt. Ja. Und wenn man so will, es gibt noch andere Momente, also die sogenannte Ärzteverschwörung, die auch wenige Tage später publik wird, dass Zuckermanns Flucht in gewisser Weise auch als Anstoß zählt für diese Gemeindemitglieder, die dann in großer Zahl fliehen, zu sehen. Die, die Es scheint wirklich ernst zu sein. Ja, Also wenn praktisch ein hochrangiger Funktionär des SED-Regimes, von dem man wusste, also dass er sich für jüdische Anliegen eingesetzt hatte, dass der flieht, war das schon ein, ein starkes Zeichen. Und äh, Mexiko wählt er als Exilort... Zum einen, weil er glaubte, dort äh, wieder anschließen zu können an sein Leben während des Exils, was ja vergleichsweise problemlos äh, sich gestaltet hatte. Ja, Als Jurist, also wie gesagt, war er in Mexiko in eine Anwaltskanzlei äh, eingetreten, hatte damit sozusagen auch sein Auskommen verdient und daran glaubte er sozusagen wieder anknüpfen zu können. Er wollte aber sicherlich auch, wie wie viele andere Kommunisten seiner Ration, auch sich nicht in der Bundesrepublik niederlassen, wo er der SED-Sichtweise entsprach, dass dort eigentlich der Nationalsozialismus nicht aufgearbeitet wird, äh, wurde er wie äh, vergleichbar in der DDR. Also das war, glaube ich, für ihn kein Ort, wohin er zurückkehren wollte, auch wo die jüdische Dimension sozusagen nochmal mal äh, zum Tragen kommt, ins Land der Täter wollte er nicht zurückkehren. Das ging nur in der DDR, wo es diesen antifaschistischen Anspruch gab. Und dann fürchtete er wahrscheinlich auch so etwas wie den Arm der Staatssicherheit, von der er zu dieser Zeit ja auch bekannt war. Republikflüchtlinge, Prominente zumal sozusagen zum Teil ja sogar wieder in die DDR zurückführte. Ja,
0: vielen Dank, Philipp. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen, verbunden mit dem äh, Dank an dich für deine Auskunftsbereitschaft und ein Einblick in das Leben von Leo Zuckermann und der Vorfreude auf die Monografie, die dazu erscheinen wird, ich habe es eingangs erwähnt, endet unser Podcast immer mit einer ganz typischen Frage für diesen Podcast, nämlich der Frage: Was würdest du eigentlich unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, wo dieser Podcast am besten nachzuhören wäre. Und ich möchte eine Einschränkung machen, weil sie so naheliegend ist, aber so schwer zu erreichen. Mexiko fällt als Option aus.
2: Mexiko fällt als Option aus, obwohl das heutzutage ja auch alles einfach ist. Ich finde das eine ganz schöne Frage. Ich würde das Schloss Hohenschönhausen in Berlin-Pankow vorschlagen, also jenes Schloss mit Parkanlage, das einst Erholungssitz sozusagen der preußischen Könige war. Und dann aber von 1949 bis 1960 äh, Sitz des ersten Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, für den Leo Zuckermann ja 1949, 50 als Staatssekretär arbeitet. Und also dort kann man in die Zeit wie eintauchen. Man kann das ehemalige Arbeitszimmer Leo Zuckermanns besuchen, dass man praktisch auf Fotos wiedererkennt. Man kann im ersten Stock äh, den Ort besuchen, wo die erste DDR-Regierung im Oktober 1949 vereidigt wurde. Äh, Leo Zuckermann nahm sozusagen als Staatssekretär diese Vereidigung vor. Man kann aber auch durch den weitläufigen Park spazieren gehen, von dem es heißt, oder äh, dass Leo Zuckermann sozusagen dort seine Mittagspausen verbrachte.
0: Okay, ja, vielen Dank, lieber Philipp. Vielen Dank auch nochmal für diesen Hinweis. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir zu einem Ende gekommen. Dann bleibt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vor allem zu danken für Ihr Interesse. Und äh, wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder am ersten Freitag im Monat einschalten.
1: Nun sind wir bereits wieder am Ende der ersten Folge unserer neuen Staffel Jüdische Geschichte in der DDR. Gerne möchten wir Sie an dieser Stelle bereits auf die nächste Folge am ersten Freitag im Juli hinweisen. Bei dieser wird anna Dorothea Ludewig und Lutz Fiegler vom Moses Mendelssohn-Zentrum mit Annette Leo und Katharina Rauschenberger über den Jerusalemer Eichmann-Prozess 1961 und seine Rezeption in der DDR sprechen. Bis dahin bleiben Sie interessiert. Wir hören uns beim Podcast Jüdische Geschichte kompakt.